0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。传出呢，拜登和习近平呢，下周一十一月十五号要召开视讯会议。而前戏，中共的六中全会呢，发布了公告了第三份的所谓历史决议，那内容怎么解读？那十一日。拜登和习近平两人呢，视讯参加了 APEC 会议。习近平说呢，不能重现冷战式对抗。那么国务卿布林肯在十日表态，如果中共进攻台湾呢，美国和盟友将会采取行动，深深的划清了底线。那么拜登对中的竞争、合作、对抗的三模式呢？白宫各个高层的表态的排列组合，各种说法的外界是解读分歧。那么会否让中共获得了空间来分化美国的盟友和国际社会？那会否让白宫内部自己的政测自我竞合过程中乱了节奏，美国的通货膨胀率呢创下了三十年来的记录。那美联储 Fed 不宣布加息，而先是传出财政部打算要调降对中国的关税来因应对。那么在拜席会的前夕呢，美日铁盟也遇到了一些状况。日本岸田首相任命亲中派的大将来出任外交大臣，而传出前首相安倍晋三在明年可能访问台湾，要牵制亲中派。也在拜旗会的前夕，联合国十一月九号呢解雇了吹哨者莱利。莱利在二零一三年呢举报了这个就是联合国配合的中共指认异议人士。那从二零零六年到近年都有发生这样的情况。那外媒呢关注这一项解雇。对拜登其实并不是好消息，认为共产中国是否控制了联合国了呢？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林巨正老师。呃，主
1: 持人跟嘉龙兄两位好，各位观众朋友大家好
0: 。资深政经评论家吴嘉龙先生，啊、嗯，主持人明老师，各位观众大家好。在拜习的视讯会议前呢，美方频频就对中政策做些表态，那对台湾的防卫划底线。国会议员呢搭美国的军机访问台湾民主峰会，白宫要打算邀请台湾。不过呢，国务院的防疫部长会议啦是邀请了现在连病毒的源头都还说不清在甩锅的中共大使，却没有邀请防疫的模范生台湾。那拜登团队对中的竞争对抗合作三模式，呃，各高层的发言排列组合让外界有很多分歧的解读。那国安顾问说不寻求改变中共，美中在可预见未来共存。那这究竟是要窒息中共，或者是？服软，而国安会的印太协调官坎贝尔五月说要终结对中的接触政策，而贸易代表戴奇、商务部长、财政部长进来呢，在对中关税和贸易上的一些态度呢，也受到外界的解读跟关注。气候特使凯瑞呢，最近呢和中方不断的一些磋商，现在中美发布了对于气候议题、气候变迁的一个公报。好，那拜登团，对不起，应该是声明。那拜登团队呢？这些发言跟政策排列组合，或者有不同的优先的顺序的一些政策，都会出现让外界有不同的看法。那究竟是有多头马车看法不同，或者是优先序的竞争？那外界跟盟友呢，要如何正确解读？所以，先请明老师
1: 。嗯，这样说吧，当然每个国家内部呢，只要正常情况下，都会有不同意见，那这是很正常的事情。在中共像或者一党专政国家，当然就是很难听到，所以在美国这边很容易听到，这倒不足为奇。早在这次之前呢，我们晓得说，这个美国对中国大陆采取什么政策呢？一直是有两大派的意见，一大派叫做拥抱猫熊派啊，简称猫熊派；，另外派呢叫屠龙派，就是这个要屠灭中共的这一派。所以一派是采取比较合作的政策，一派采取比较对抗的政策。其实准确说，它应该是两手吧，也就是，呃，除非你能立刻消灭它，不然的话，你就是慢慢消灭它。所以你跟他接触也是难免的，然后呢，你对他这个强硬呢也是难免的。所以两边我们都会看到。当然，我们看到就是从这个上一任就川普上台之后呢，川普上台刚刚上台，我们还看不太出来。大概几个月之后，我们看慢慢看明明确了。一年之后看得非常清楚，就是贸易战开打。所以贸易战开打，当时我们就断言，我们说这不只是一场贸易战，这是美国对华政策的战略的改变。当时很多人不太相信这句话，因为我们说我们在二零一七年已经看见这些迹象了，大家不相信。但是后来证明说这个方向是对的，也就是川普扭改了几十年来美国方面大体上对中共侵犯的政策，然后开始采取对抗。为什么采取对抗呢？因为他赫然发现说，原来你一直,一直在搞鬼，在搞我们，你在利用我们在壮大，你要最后想要消灭我们。现在又渗透啊，又分裂了，然后又大外宣了，然后又偷窃机密了、科技了等等等等这些东西了。那我们现在不能再做事了。所以从那个以后呢，就是反共或者反中共变成美国的这个政界的一个主流。然后这个我在美国官方一些朋友也跟我讲说。现在呢，就是民主党，这个这是川普上的没多久啊，啊，民主党跟共和党呢，各方面呢都打得不可开交，然后你也恨我，我也恨你，只有在反中共上面，双方是有共识的。哎，这个话就讲得有趣了。不过话又说回来，就是当然大家说对反中共是有共识，并不表示说一刀切，就是真的用乱棒打血把中共打死。所以说对反中共有共识，就是我们过去对中共太软了。然后呢，太过合作，太过低估他敌意。现在我们要警惕起来，所以我们要要就来反中共了。那么，如果你仔细观察的话，即便是说在川普看起来这么呃激烈对抗情况下，然后拜登现在好像有一个地方延续他政策，我们必须提醒各位，美国跟中共的关系呢，在政治、经济、社会、外交、文化各个层面呢。其实是一个非常密切勾连的状态，也就是双方的关系呢，成为一种结构。我们所谓结构，就是一旦形成结构之后，要改变是很困难的事情。所以人家看到一点啊，双方眉来眼去他说啊，他们关系变好了。我说还没有。然后双方互相凶，还讲一下话，说啊，双方变坏了。我说也还没有。我一直说，其实这结构在这里，好也好不到哪去，坏也坏不到哪去，除非有一边最后想要破底或破顶。除非要走到这一步，只要不走到这步以前，双方基本的态度是斗而不破
0: 。但是各国的内部的不同政治的派别，他们
1: 就会去用，好像自己的主观意愿来解决。对，这就我说的上下线的意思。是，当这上下线在这里的时候呢，那这些比较亲善的就往这边走、嗯，然后比较对抗就往这边走。嗯、所以你会听到两级的声音，但他还在这范畴之内。同一
0: 件事情，大家看法差很大
1: 。这第一个，嗯、第二就是在不同的事情上面、嗯，大家也会有不同的看法，不只是同一件事情。嗯、好是。所以你刚刚讲说你读了说谁赞成这个谁反对那个，我都同意。但为什么呢？简单说就是，其实在这个今年三月三号，他们提出国安条例之后，已经讲得很清楚了。我们跟中共关系分成三大块：合作了一块，竞争了一块，跟对抗了一块。他们比较少讲对抗这一块，不太愿意讲这一块。竞争他讲说激烈的竞争，其实已经是对抗了，但他没有这样说，因为他不想说冷战。他现在拼命强调合作，为什么呢？他们真的觉得说美中关系有点紧张，现在呢要稍微缓一缓，所以合作的话比较多。那胡长，你刚刚讲的问题，简单说呢，角色每个人角色不一样，分工不一样，所以他态度也不一样，他对这个要求也不一样。那么，但不管怎么说哈、啊，即便美国跟苏联当年冷战到那么激烈，美国跟苏联还有很多合作的地方呢。是大家忘记了、嗯，比如说最简单一项，防止这核子扩散。每美苏之间呢有共同利益的，就简单说，这叫经济上就做寡头垄断，啊，有的拥有人越少越好，越安全；那拥有人越多呢就越危险，所以叫寡头垄断。所以即便在这么激烈对抗之下，双方仍然有合作空间。所以美国跟中共之间在经贸关系上密这么密关系这么密切，双方或是互相互为对方前几大的贸易伙伴。然后入超出超数字这么大，你说能够脱钩吗？不太可能。反过来说，就是如果美国真要脱钩的话，中共都不愿意。台湾很多人说啊，中共现在姿态很高，根本不把美国放在眼里面啊，美国只要求它，它甩都不甩，乱讲。如果美国真的说整个脱钩，哈，中国经济就崩溃了，就一句话就说完了。所以，川普后
0: 川普后期的时候，中共就一直说，哎，反脱钩，反脱钩。脱钩本来就是这样的
1: 嘛，那一定是这样。等到美国方面不太少、不太讲的中共法院拿个枪说，哎，我怎么样？怎么、嗯、一方面是要宣传用，二方面就是我拿出那个谈判的筹码。所以大家看这东西得看深一点点。好，那么苏立文在《时代》专访时候，人家说了一句话说。美国寻求与中国共存，不是遏制，也不要发动新冷战。他说我们现在准备和缓这个两边关系。他说我们过去对华政策就对中共政策有个错误呢，就是以为说通过美国政策可以改从根本上改变这个中国制度啊，这不是拜登政府目标。我觉得这句话反而比较严重。这句话真的是很明显的从过去立场上往后退，所以这句话我们还要密切注视，说他后面到底怎么发展。他如果说这样讲吧，他有两种可能：一种讲真话，一种讲假话。如果讲真话的话，那可能意味着说美国现在有点认输了，有点服软了，美国想妥协了。讲的简单点就是放弃反共了。从战略上，这是一个重大失败，我必须指出来。为什么？中共是准备打倒美国的。他也从来不会演，他只是现在说啊，我们现在要要和缓呐，不要冷战呐、啊，要要好好来往，什么。为什么？因为我现在实力不够，一旦我实力够的时候呢，没什么和缓空间的了。好，那如果讲假话的话，什么意思呢？一个就是外交辞令，一个就是欺敌。啊，那问题是中共相不相信？中共是不会相信的，因为中共现在已经对美国，他认为我做了一个战略判断了。所以，即便这个苏立文这样讲了，我们可以看到。环球时报出来讲说，呃，苏利文暗示了美中关系的缓和基调。但环球环球时报加了一句话说，光说是不够的。中共向来立场是听其言观其行，啊、呃，你说的再漂亮都没有用，我看你行动怎么样，然后我解读你的行动。反过来说，我们台湾对中共也是应该这样子。台湾很多人看了中共对台湾讲了两句好话啊，就高兴的不得了；讲了两句重话就担心的不得了。这都是没有必要的。同样的，不要说美国跟中共关系之间有一个这个架构在这里，大陆跟台湾关系也有个架构在这里，你也很难突破，除非有人发疯，啊，想要说要么倒过去，要么就就打台湾，除非走到那一步，否则哈，大概这个上下线很难突破。所以，我们现在讲的是说，美中的关系呢是一种结构，这结构若短期之内不改变的话，刚刚讲了破顶跟破底的可能性都非常小，这第一点。第二点呢，现在双方已经看见了，我们基本在争霸啊、呃，不管你说也好，不说也好，我们双方都要争霸。争霸有争霸的逻辑，所以你说随便要改变，这不太可能。突然间好到哪去，不太可能。那为什么不会说真的打起来呢？因为合资武器，我们过去讲过。所以我刚,刚讲说，中共在这个架构下呢，他也算是看明白了，他就说呢。美国现在是这样的啊，美国现在对我准备用武力施压，但是啊，他也不想打仗，他想和平演变我，像当年一样对苏联啦、啊，对东欧打场没有硝烟的战争。如果是这样的话，那我怎么能放松？更何况他现在正在打打造一个围堵圈嘛，又重新拉起来了嘛。你看澳洲啦也进来了，他搭着进来，然后九到十个国家战舰都到南海来示威了，有他穿过台湾海峡，是可忍孰不可忍？所以现在你们。要用武力施压，和平也没态势形成了，我怎么能让步呢？所以听起来关系性呢，我已经讲得很客气了。真正说就是你的行动，我都不相信，我已经认定你要推翻我，所以我也只能说兵来将挡，水来土掩，他对中共的基本心态。是，他对自己的老
0: 百姓跟对自己的党员都不相信，更何况会相信美国？当然是嘛，美
1: 国是 J D T， 用的话，用他话来说<笑>，对不对
0: ？是。那然后，但不会这样变说。美国像如果他要欺敌的话，就没有欺到底，就会欺到盟友，让盟友搞搞不清楚状况，就软了。所以，他要沟通清楚。嗯，对，是。那同样问题也请教呃吴老师
2: 。哎，这里面有没有存在所谓的美国对中共的战略清晰出了问题吗？哦，是这样。在这样子哈、哦，我觉得问题的源头，我把它称为这是另一种战略模糊。以前的战略模糊呢，是用模糊的口气。试图讲出很清晰的内容，然后大家搞不听不懂。中共在武力统一台湾呢，是用很坚定的口气讲出很模糊的内容。你到底要怎么武统都不讲，那只是整天说我要武统，对不对？好，就这样子、嗯。那这里的战略，美国这边的战略模糊是怎样？以前哈、哦，这个美国这对于台海周边要不要介入，它保持模糊哈、哦。但是它在这、就是战术层面，我要怎么做我模糊，但是战略层面美国。保护台海周边的和平与安全，这个立场五六十年来没有变过啊，就是战略它还没有变，它是在保护台湾的和平与安全，但是战术上我怎么做我没有明讲，我不细讲啊，所以这种战略模糊是指政策内容本身。现在的另一种战略模糊什么意思呢？人事，就是有些人是鹰派，有些人是鸽派，那这个概念有一个很好的例子，就是美国联组会。美国联准会需要松的时候，他让歌派出来讲；要紧的时候，他让英派出来讲。联准会里面呢，就是中央银行里面呢，总有一派是英派，一派是歌派。然后呢，看政策需要，不同的人出来讲话，来让大家来猜测联准会到底现在是怎么样的一个思维。是，现在这个里很像，就是不同的人员，有人代表的是熊猫派，有人代表的是屠龙派。然后不同的人在不同的那个立场上，还是议题上面出来讲话。然后让你觉得说美国到底是要对抗还是要合作，好、哦、有可能会产生不同的解读。其实不是，其实它是针对不同的议题去就事论事。那么从大战略上来讲，现在拜登团队提出了那个所谓三个模式啊、哦，叫做对抗，再来竞争，再来合作啊、哦，就是一字排开。那现在呢，合作的部分哈、哦，他其实在掩饰这，这或者说那个算是什么侧翼哈、哦，来。那个资源，它的竞争激烈竞争跟它的对抗的部分，就是说不要把局面做成好像就是只有对抗跟激烈竞争，哎，我们也有一点合作的空间。以前的合作空间，就像刚才米老师提到的哈，缓核子扩散啊、喔，然后呢，缓后来的话演进程，比如说包括缓恐怖攻击、缓恐，这个可以合作；再来呢，缓毒品啊、喔，这个也可以合作，包括缓人口贩卖啊、喔，还有呢，那个。现在是对抗疫情可以合作，但是中共是疫情的那个来源，所以这个地方是有一点空白啊、哦。有一个议题是美中本来在合作的，一直到川普还在合作的，你猜来看，现在很多人没提到，就是对北韩的非核化、哦。嗯，哦、嗯，所以呢，其实美中美国跟中共之间的确有一些议题是中方要来谈的。现在因为川普直接跟金正恩打交道之后，这个北韩的问题，美国就不再仰赖中共来帮忙了哈、哦，这个部分就比较退场。所以你现在看出来剩一个议题。气候变迁，所以美国让这个前国务卿克里担任气候大使啊特使，然后呢一直在谈气候问题。那气候问题的确是可以合作啊。那有了合作空间的话，你就不能说我拜登像川普一样哦，只有跟中共对着干啊，一路强硬。而不是啊，我有合作的空间。所以我把这种合作可以合作的部分当做是演演示他的其他的那个战略部分。那其他的部分就两个对抗跟竞争。然后呢，就像明老师说的，他竞争是激烈的竞争。那就干脆讲成对抗了，也不想讲这么讲，因为不想用冷战或新冷战这样的字眼。所以你会发现美国的那个问题哈，你要精准解读，而不是只看表面上的文字，也就是说要去探讨它的内容。我现在解释哈，那个国家安全顾问书令文说的啊，现在变成媒体的标题叫做不寻不寻求改变中共啊，那个在可预见的未来呢，是美国跟中共要共存啊，和平共存这样子。很多人就以为这个是一种退却，我说我不是这样子看。他说不不寻应该是正确的讲法是不寻求和平演变中国。为什么？因为原来的和平演变失败嘛。原来的和平演变在川普的时候，那个国务卿蓬佩奥还有一系列的演讲，那个时候那个去年六月的时候，不是有那个做一些中国政策演讲嘛哈？他已经谈到和平演变这个思路是错了嘛，失败了嘛，那个。当时的国家安全顾问还甚至说，过去六七十年来，美国对中共的判断都是错误嘛，外交上的一个失败嘛，好失灵嘛。所以呢，不寻求和平演变，一直什么？当然有可能回到原来的所谓战略合作伙伴关系了，和解了。可是呢，也可能怎么样？走向对抗嘛。我不再寄望和平演变，你的话，那表示我都死心了嘛。我所以呢，这个继续的激烈竞争或对抗的话，变成是唯一的道路嘛。好、哦，那什么叫共存？美国并不是要打垮中国，它是要打垮中共这个体制，所以呢，它的策策略是，不是让你快快的死掉，快死，而是慢死，就是说拖垮你，削弱你，拖垮你。所以呢，美国没有说要马上把中中中共推翻，因为现在发现，当初中共会起来，在蒋介石那个年代还会起来，还有两个重要的因素是苏联，哦，把日本的关东军的装备给这个中苏边界的林彪去接承接。再来的话，美国绑住蒋介石的双手，让他和谈，不要再打。美国跟苏联合作起来，造就中共的那个十呃十里逃生，咸鱼翻身，是这样来的。所以中国的局面本来就是国际大国博弈的结果，大国的那个联合起来的结果。他们不乐见，就说、是、我说他们未必真的乐见中国走向民主、自由、人权、法治的一个开放的一个中国。那样的中国的话，他们可能从来没见过。这样的中国可能超过他们的预计，所以呢，你现在看那个国安会里面印太协调官坎贝尔说的哈、哦，终结接触政策，就是说原来和平演变那个逻辑之下产生的那个接触政策，证明没有效。中共的经济发展起来之后，是权贵阶级把后来把很多成果拿去了，分饼怎么分，权贵阶级出来说话。所以呢，发现帮助中共搞经济未必能够真的促成中产阶级的崛起、公民社会的成型，最后呢，逐渐走向渐进的民主化历程。现在美国已经看懂了嘛，哦，就是说政治体制不改的话，光是帮他改经济没有用。所以呢，不寻求和平演变，加上终结接触政策，这什么含义？对抗嘛，我死心了嘛，我企图改变你的话，让你朝我希望的方向走没有用嘛。所以这剩下的一条路不是在回去搞和解嘛？和解更糟糕嘛？那不搞和解怎么办？哎，搞合作什么意思？就拿一些议题来掩饰、来那个遮掩一下嘛。气候变迁是个好议题嘛，因为这个东西是长期的结构性的东西，整天跟你谈，整天跟你谈这样子嘛，表示我有想跟你合作。那为什么要合作的话不，不、哎、谈北韩？那北韩不用谈了，我搞定了嘛。啊、哦，那至于什么其他缓缓和啦、缓恐啦、缓独啦这些东西的话，中共都不会配合，说算了拉倒了。所以现在拿气候变迁做一个幌子，我有跟你合作，我不是跟你冷战，就这样而已。所以真正回到主题的话，他的那个很多政策是对抗，是主轴，所以中共也很死心。我我才不相信你的那个些美好的那个那个言辞啊、哦，文字，对不对？我相信你其实是跟我之间就是什么，就是霸权争夺了嘛，啊、哦，就是这样子。所以呢，这个我们对于他的解读不必拘泥于文字跟语言，我要看出内容跟行动。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新大破解》。美
0: 国十月份的通货膨胀率呢，创下三十年以来的新高，而十一月份的情况也不乐观。那么，理由可能被像是供应的持续短缺，还有强劲消费需求的影响等等。那么虽然呢，美联储 Fed 的压力是大增，被期待要加息，不过呢是一直宣称这个时间啊还早，还没有就做决定。那美联储没有动，反而是美国政府啊先动起来，例如要求呃联邦贸易委员会要反击这个市场的操纵行为，而且很正常，还有抑制高油价等等。但其实从结构上来看，大家讨论过的一些手段，像是说。缓解要缓解这个通货膨胀压力的一些手段呢、啊，像是呃辅导放宽港口的这个劳动的劳动的问题啊，让堆积的货柜能够更快速的进入市场，还有美联储其实可以考虑加息，还有对本国的产油业呢能够更好一点来降低油价。那。或者说加税的幅度啊，要如何可以再考虑讨论等等。不过拜登现在看起来有可能的选择是，外界又关注又疑虑的财政部长耶伦所释放的一个讯息，有可能会下调对中国商品的关税。所以请教那个加良大哥怎么看啊？就是说这个通胀的加速压力，那美联储按兵不动，然后美国政府现在可能下调或取消
2: 啊部分对中关税，那这个你怎么解读？这个问题涉及通膨跟关税啊，我们分开来讲。嗯、那现在通膨的主要原因是什么？大家很知道嘛？就是说你的那个货物到了港口这边哈，那港口这边的卸货出问题，码头工人的群聚哈，是的，的的问题嘛。再来，货物卸下来之后，要铁路运输把货物运到各个地方，铁路工人现在也不能群聚嘛，哈，是，好。所以呢，这个整个运输行业的部分呢，它的那个活动啊下降了。然后再再来就是说，这个背后就是一个疫情的问题哈。然后你现在看出来说联系到关税哈、哦，这个是一个错误的逻辑。我跟大家解释一下，通膨的因素你要去了解来自什么地方。通，如果你是说来自于这个，因为我们现在讲出来哈、哦，疫情是重要原因。因为疫情的结果，制造业的活动受到影响，再来了运输业的活动受到影响，然后呢，货物不能在于那个消费者的那个采购的空间上架啊、哦。你看到了这个供给短缺，这、就是供给短缺啊。哦那供给短缺的第一个因素是疫情，请问你降关税能够让疫情缓和吗？这个是一个错误的逻辑。通膨的来由来来由是原物料的涨价，这个是哈大家可以了解到的嘛哈。原物料的涨价来自于刚刚讲的供给短缺问题，供给短缺的源头是疫情嘛？那你就用降关税还是搞货币政策能够解决疫情吗？不行嘛。所以这个是等于是说这个胡乱套，胡乱在套招。那我们现在解释一下哈，通膨是这样。如果油价涨算不算通膨？油价涨的话算物价上升，嗯，未必是通膨。为什么？欸、通膨是讲整体物价水平，而不是少数几个领域啊。整体物价水平持续性的上涨。那么有些时候你会发现油价涨了，对不对？好，物价涨 ，OK， 但是呢一次性，就是说涨完了之后，调完了之后，反应完毕了没了，后面没有动力，嗯、除非怎么样？除非油价一直涨。你就一直调，哎，这个说，哎，持续性来的，重点是持续性，就整体性跟持续性。你如果只有面粉涨价、面包涨价，这不叫通膨，嗯，这是个别物价上涨，不是整体物价水平上涨。所以我们一定要了解通膨的问题，第一个整体物价水平，第二个呢持续性上涨，这才是构成通膨压力。那通膨压力的话，第一个油价涨不见得。我们在一九七零年代看到的那个石油价，哎，石油危机哈、哦，是它油价涨四倍，嗯。哦，所以它不是涨百分之十、百分之二十，它是涨了四倍，百分之四百。那所以，因为有出现了持续性上涨嘛，哦，带来问题。那我们最近看到的油价涨，哈，等顶多撑一阵子，后面就没有再持续。那你就这涨完了之后，大家反应完毕就结束了，它没有构成持续性的上涨压力。第二个，那个物价里面有三个成分，啊，一个是原物料，包括油价在内；，另外一个是租金，啊，你租办办公室、租厂房这个租金。再来第三个呢？真正的问题来了，这是工资，真正会让通膨有持续性压力的变数，不是原物料，也不是关税，而是什么？是工资。所以呢，如果就是说就业市场的那个绷紧，造成工资上升的压力来了以后，你物价一涨，工资就涨，工资涨的话，第第二轮的成本上升又来，就会变成什么？物价工资螺旋性上升，那个才是通膨的噩梦。这个因为这个理论的共发现啊、哦，才会让联总会的货币政策思考。从物价的对抗啊，物物价的稳定对付通膨，加上就业市场的观察，所以联准会的主席通常是搞货币理论、货币政策的那个专家来当主席，副主席就是在解读就业市场的这个组合呢，黄金组合就是伯南克跟叶伦那个年代。嗯,嗯，叶伦是美国总体经济学界里面专门研究劳动市场怎么解读的，是他解读劳动市场哈，这个能力非常够。啊，他他当副主席，后来他当主席，啊，就叶伦是这样来的。就是说，就业市场让联准会来判断通膨的压力是不是会传递到工资的上涨，然后来构成一个持续性压力啊？那关税为什么不行？你关税有持续性涨吗？你关税涨一次 ，OK， 反映一下没了嘛？再来，关税只影响进口物价，进口物价在整体物价里面一小部分嘛，一一个部分啊，也不能不不见得是小部分啊。哈。那很多民生药品都是都是进口，对不对哈？那所以呢，就是说你要看关税也好，油价也好，还是租金也好，是不是持续性上涨？有没有这种问题？有这个问题的话，哎，这个就构成通膨压力啊、哦。如果你只是一次性养这个短暂性的上涨，然后呢一次性反应完毕，后面没有面就是没有持续性的那个物价上涨的问题来了啊、哦。所以呢，我们现在看起来能真正能够让物价持续上涨的主要因素是工资，是来自就业市场的压力。那现在请问就业市场有没有绷紧？答案没有吧。这就是为什么解释的有通膨的数据出来，联准会按兵不动，真正理由在这里，就是联准会看到的是就业市场还很松散，还有空间哈，还有成长空间，所以他不急着要抽紧，这原因在这里。好，那关税的问题是这样吧？因为你关你美国的进口物价里面有多少是来自于进口物物品带动的呢？这个是第一个问题。第二个问题，你降关税真的管用吗？未必嘛。好，所以把它说成关税哈，这个是。逻辑不对，但是说不定另有政治考虑。什么意思呢？就像说那个原物料会涨哈，除了第一个刚刚讲疫情造成的供给短缺以外，还有一个问题。你看看原物料什么时候涨？就是拜登政府通过那个经济刺激方案。拜登政府的经济刺激方案是直接把超货币投入实体经济去流通，这跟之前的货币刺激不一样。一是之前的货币刺激资金没有进入实体经济。去媒介消费跟投资，而是在金融部门堆积变成超额准备金，所以联储会很放心。他大量印所谓大量印钞票，需要信用扩张，更是信用没有真的透过商业银行去扩张，所以没有通膨。嗯，有量化宽松，没有通膨，十几年都这样子，一直到最近。那最近的话，原物料会开始冲的话，是什么原因？就是拜登政府通过的那个财政刺激方案，直接把资金打入实体经济，这下子原物料涨了，是这样来的。所以呢，其实通膨有两个因素，一个疫情造成供给短缺，一个是经济刺激方案。然后现在把它转成说，是不是调降关税？调降关税怎么缓和物价嘛？你进口的部分，就算你进口的部分稍微降一点又怎样？不是嘛？因为你的、你的你的整个通膨来源不在这里嘛。所以呢，为了遮掩它的财政刺激方案造成通膨，啊、哦，也为了这个遮掩一下它的那个激烈竞争跟对抗，啊、哦，它故作一个姿态，其实是怎样？因为疫情可能在爆发，如果疫情不再爆发，理论上，包括 d e l 病毒出来、变种病毒出来，理论上这个会还是会缓和下来。缓和下来的话，制造业活动恢复正常，运输活动恢复正常
0: ，通膨就这样就就会下来嘛。苏老师，那我再追问一个，就是您刚刚提到，那可能调降
2: 关税，可能还有其他的政治考量，您觉得可能是什么？政治考量是这样嘛？我刚刚不是讲嘛，就一个源头是疫情嘛。如果中共又把病毒放出来了？如果又有新的病毒变种出来呢？那不是疫情就常态化没完没了？这样的话一拖下去的结果，通膨就可能持续了。嗯，为了让中共不要再放病毒出来，我降你关税行不行？有可能是这种思考也说不定了、啊、哈。我们是推销一下，因为现在大家在担心的是说，如果你再不再搞新的病毒出来的话，疫情还是会缓和缓和下来。疫情缓和下来的话，制造业活动恢复正常，运输活动恢复正常，啊，原物料这些紧张的话就开始会那个降下来。通膨自然会退下来，所以呢，用降关税是不是可以缓和中共这个用病毒战来抵消对抗你的贸易战这样的一个思维？我在想，他背后说不定有这个问题在。
0: 好，那我记得请到明老师啊，就是我们知道美国对中四十年战略在川普时期啊做了大扭转，那拜登接手之后，最近有观点说啊，啊、呃，就是说嗯啊、呃，美国有些做法哈、啊、是刺激中共来提前攻打台湾啊，这样对美国有利。那还有人观点说像，像呃，美国十一月份第二度用军机载的参议员来啊，然后还有现役军官来访问台湾，哎、欸，他们说这样是来意不善，你怎么解读这样的逻辑？嗯
1: 、呃，这两个观点坦白说，我都不太同意，因为过去我说过类似的话，但是。我我谈过这类似问题，但是他是应该这样看哈、哦。第二个观点说是美中呢，因为在争霸，所以迟早要打仗。<笑>呃，与其晚打，不如早打，因为这个早打呢，中共没准备好；晚打呢，中共准备好了，那时更难打。呃，应该这样说哈、哦，美国对付中共呢，这么多年来呢，没有真的想过打仗。呃，韩战的时候，他希望中共不要进来，就中共进来了，那就打了。打完之后呢，他也很懊恼，中共也很懊恼，因为双方毕竟兵戎相见了，所以美国对中共的政策或对中国政策基本上是能不打仗就不打仗。当初国共的内战时候，美国都没有来帮帮国军打了，他为什么要去跟中跟中跟中国整个国家去对抗打仗呢？所以这是第一个。第二，大家忘记一点，有一个很重要的干扰因素，就是二战之后呢，出现了原子跟核子武器。原子核子武器出来之后，对大国之间卷入战争或大陆之间去发动战争起了一个很大的抑制作用，因为大家看见原子核子武器那种杀伤力，最后呢是要到,到达灭绝人类程度的这种这种杀伤力。所以，其实这个问题讲的最早的呢是基辛奇，基辛奇在五零年代就写过写过一本书，叫做《呃核子武器及这个外交政策》。也就是说，核子武器的出现，原核武器出现，怎么影响到一个国家外交政策？所以说穿就是，大家已经慢慢认识到这个武器杀伤力太大。最后呢，不但会造成它，不但是个战略性的武器，会灭掉一个国家，甚至就是你跟我互相扔来扔去，结果就是我们可能会毁掉整个人类，会造成核子冬天。所以美国的这个逻辑现在你很清楚了，不会跟核子国家发生战争。那么中共是有一定核武力的，所以美国不会打他。你不要说美国不打中共，各位看到美国跟北韩僵了这么久，美国要打北韩吗？所以那个时候川普跟这个金正恩双方在那边在对呛，然后双方两个骂得跟高中生一样，一个说我有核子武器，另外说我桌上的核按钮比你还大颗。就打说会打会打，我说一定不会打了。他为什么不会打？我说第一，北韩一定不敢打美国，因为北韩怕被整个就灭掉。然后美国不敢打北韩，为什么要动用到核子武器？一旦动用到核子武器的时候呢，那北韩打两个呢，很讨厌。我过去讲过，说，北韩的核子武器啊，打得准大家也怕，打得不准呢，大家也很怕。<笑>那其实我们很怕，对不对？中共更怕，因为它就在它旁边，万一不小心飞到北京去呢，那么近得多呢。所以对美国来说呢，连北韩这种有核武的小国家我都不会去打了，更何况是中共呢？所以前面讲说，呃，美中迟早要打，这早这个晚打不如早打，不太可能。那所以美国的政策核心呢，即便即便我们前面讲了说，呃，苏利文可能有退让的味道，政策的核心在于说，还是围堵加上和平演变。政策的核心还是这样，因为他的思维就是如此。什么叫围堵呢？围堵就是我把你视为病毒，你会对外传播，所以我把你封起来，外面弄个围堵圈、围堵网，把你封起来。不管是用军事的这条约，还是用什么多边的什么管道什么的，我把你围起来。围起来之后，我相信共产主义跟人性是相对抗的。所以美国逻辑就是，共产主义最后一定拧不过人性，人会起来扑灭共产主义。所以当我围堵完，它不能向外传播的时候，共产主义会向内崩塌，这是最早的逻辑。所以最早的逻辑就是说围堵让你向内崩塌，和平演变比这个更主动积极点。和平脸面说，我不等你崩塌，我推动让你别崩塌，我做一些动作，然后加速你的崩塌。所以刚才不是讲了这个拜登的这个对华政策是合作、竞争跟对抗。那竞争是为主了，对抗他不想讲，他不想走到那步，但实际上已经走到那步了。但是有没有合作呢？要有合作，因为就刚刚刚江龙兄讲的。我必须用合作来演示一下我跟你的激烈竞争，因为我真的不想讲到那一步。毕竟我们双方在经贸在各方面呢，有很大的这关联，我们根本不可能脱开来的，所以竞争为主。我们过去节目也讲了很多了嘛，军备在竞赛啊，演习在台附近有有竞争啊，台海附近有竞争啊，南海有竞争啊，国际秩序的竞争啊，所以每件事情呢都是大国竞争的剧场。你在这边演一下，我这边演一下，就像台湾一样，你来台湾演一把，我来台湾演一把，那双方这边呢就打成平手，看下一步再来干什么。完了之后还有合作，啊。气候是合作的，刚说了，贸易是合作的，反恐是合作的，反核武扩散也是合作的。所以，如果说双方这个没有走到撕破脸的话呢，基本上叫什么？就中共讲的话，斗而不破。我们可能也会斗，但是呢，关系不会破裂，因为毕竟是不能破裂的。所以，如果是这样的话，中共呢大概没事做，不敢随便发动战争；美国没事做，不会想要去发动战争。所以，对第一个问题说美中迟早要打仗，晚打不如早打，我我不同意呢，就在这里。所以，我不认为说会这样。那解决这个问题，之后，第二问题比较容易了。有人说啊，美国军机来这个来台湾呢、啊，带了人来啊，来意不善，你、啊、连来了两次，什么等等，意思在挑起台海两岸的战争，把台湾推到第一线去，然后让台湾怎么样怎么样，然后让美国去给军售了。是军售是一笔是一笔钱，没有错。但是呢，这并不是说军售有多么大的好处。坦白说，对美国来说，台湾的战略价值远远大于军售。大家不能把这事情是看得那么小。对我们失失了点钱的是没有错，但是要这样看，就是买保险。我们最多就是保险买贵了，下次应该买便宜一点，只是这个样子。你不可能不买保险的，呃，大家听的话一定不太舒服。但问题话话话说回来，如果没有中共压迫的话，我们是不用买保险的嘛？那逻辑就这么简单嘛？今天是美国军机来飞过来威胁到我们呢，还是中共军机飞过来威到威胁到我们呢？是中共的航母来了这边，来了台湾海峡威胁到台湾呢？还是美国的航母穿过台湾海峡威胁到台湾呢？大家想想就懂了嘛。所以这逻辑很简单的。那么会说啊、呃，美国军机来台湾，来者不算什么呢？这基本上呢没有看懂国际局势的变化。那么之前呢，中共一定要想方设法是要超越美国。这么多年来呢，简单说就是借用美国的力量来使我壮大，最后我要消灭你。他从头到尾逻辑就是如此。那么，中共过去讲说我要消灭美国，美国嗤之以鼻，美国绝对不相信，美国对自己的制度也好，文化也好，各方面有绝对的自信，他不容如此。呃，白邦瑞呢，算是比较看懂了，所以他出来讲说啊，这个挺危险的啦，中共是百年马拉松啊，什么现在好像走到这一步，我们要注意了。这下呢，唤醒了很多人的注意，因为白邦瑞自己本来是毛熊派，是，那现在变屠龙派了。从这猫熊派出来讲说屠龙派是对的，猫熊派是错的，所以引起比较人多人注意。但话说回来，白邦瑞呢，离我讲的最后那个战略决心呢，还差一小步，都还没走到那一步，更不要说别人了。所以我在说什么呢？我在说就是中共这么多年来用各种阴柔的方法去渗透美国，去削弱美国，伤害美国，川普把它看清楚了。川普看清楚的时候喊出了这危险，然后说：“大家注意，大家注意，我们要反击，我们要反击，我们反击。”川普是说反击但川普也没有走到最后步，也没有说：“呃，我最后呢要灭共。”我为什么一直这样讲呢？纳粹起来的时候，大家说我们要灭纳粹；中共起来的时候，大家没有说灭中共，但苏共起来的时候，大家说要灭苏共啊。所以我说，美国的战略决心一直没有走到那一步
0: 。那那个肿瘤，那个病毒就一直在那里，還,還,还在变种，而且慢慢扩
1: 大还在变种。好，那像麻烦了。所以你说美国对台湾军售，那当然可能。但是呢，要挑起战争而军售呢，那是不太可能的事情。因为挑起战争之后呢，美国就必须下去。简单说就是一句话说完，就是如果美国丢到台湾的话，它全盘皆输的。我们过去说过这件事情。好，那先回来说，我再讲一下。第二个观点为什么不对？中共对台湾这么多年来呢，统战一直有一个主流的论述，我把很快整理出来。最近讲是：第一，美国已经衰弱了；武汉肺炎、美国的大选跟阿富汗撤军，充分证明美国衰弱了。第二，因为美国衰弱，所以美国是不可靠的。所以第三，台湾不应该继续依赖美国，因为依赖美国你们很危险。所以它整个目的很简单：分化美国跟台湾的关系。分化日本跟台湾关系，最后目标就是逐步的孤立台湾、削弱台湾，让外面人都不想或不敢来帮助台湾。这样的话呢，中共就很容易吃台湾了。美国现在慢慢看懂了，美国刚刚说了，美国看明白就是一旦台湾丢掉，我美国全盘皆输。所以美国无论如何不能输掉台湾，这是美国逻辑。所以对前面的两种看法呢，我都不同意呢。我原因在这里。所以美国就一
2: 直动作来加样表态，不要让你误导
1: 。是,是之前我就这么说的。嗯
2: ，郭老师，我简短补充一下，这个这一次的那个四个参议员跟两个众议员啊，搭军机来台北訪問，而且是秘密訪問。第一个时机点，他在六中全会开会的时候来這一他啊。那这一点就这一点来讲，那个算是对中共来讲，算是也是施加压力哈。然后这六个人。呃，应该跟目前正在提案的一个对于台湾被骚扰哈，如何去对抗有关的一个法案，那这些人等于是好像来亲自跑一趟台湾啊，跟台湾这边对话一下，然后呢，时机点挑在中共搞六圈、六中全会，就是一时两两啊，既谈事情又给中共脸色一看，那么这个东西表表示美国开始展示一种展示一种不可预测性，或者不讲规则。就是之前美国跟中共交往的时候，不会去做故意要存心要得罪中共、招惹中共的事情，不想得罪他，好、哦、跟他谈就谈。现在的话，几乎你看人家在开六中全会，你搞这一套，这个很明显都是說美国不但不怕得罪他，而且还存心刺激他。好、哦，这是第一个。
0: 对，川普前的时代，大家国际上一直在讲说哦，可预测、可预测、可预测、啊。对
2: ，现在的话发现美国出招不可预测性，不讲规则，这反而让中共有点懵了。这这这这怎么回事？怎么解读？你是硬还是软的？你说清楚。哎，美国不说清楚，对不对？好，照理说外交场合来讲，人家在开六中全会，美国不会在这个时候惹事情这个时候惹这个事情，啊，再来，以前参议员来的时候，做那个军机来的时候，是说要捐赠疫苗，那个疫情的时代这样做也就算了，对不对？这次有捐赠疫苗吗？没有哎、欸，这次是来谈事情的、欸。所以呢，你会发现这个军机降落台北已经常态化。国会访问台湾，啊，以前还要找一个疫情作为一个借口一个正当性，现在不用了，所以一一招掩护下一招，这一招掩护下一招，所以呢，你会发现美国打台湾牌出现新的打法，政治对话常态化，以前讲经济讲文化交流，现在呢政治对话，啊，然后再来呢提升军事交流的那个深度，现在哈、哦、等于是让台湾多买军备哈。增强防卫能力，那这是我把它称为新时代的军备竞赛。然后现在美国等于是在重新对抗反共以后，这个台湾海峡的紧张有助于军军备竞赛的成型。最后，美这一次来是在对台湾施加压力，要台湾展现防卫的意志跟决心。所以呢，在问蔡英文一件事情，包括那个 CNN 的访问，就是说你们如何向美国展现你们有防卫自己的这个意志跟决心？潜意识，哎，潜台词就是要蔡英文恢复征兵制，哦，所以在这一些访问的话，后面背后有一些实质的内容，但是也有一些外交上的虚张声势都有，哦，所以解读起来的话要多角度。休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，中共的六中全会呢发
0: 布了公告近三万字，那给习近平的连任铺路，那中共历任党魁的许多的罪恶呢是更加被抹掉了。所以我先请教明老师怎么解读这一份。
1: 呃，第一呢，大家觉得说习近平好像原来宣传说是三阶段论，那现在好像把呃江泽民也提出来了，然后胡锦涛提出来，好像没有他们的三阶段论，好像有人说啊，习近平这样就输掉了，不是。第一，六中全会开成了；第二呢，这个决议这个公报出来了；第三呢，公报已经讲说会有一个决议出来，所以这样说呢，习近平已经赢了。只是不是大获全胜而已，但他已经赢了，这第一点。第二点，虽然赢了呢，但他仍然是有挑战。这挑战呢，这还不算太小，所以还不能小看。但如果说大家有机会去看一下，我倒不特别鼓励大家去看，不过特家有兴趣可以看一下。也就是说，大家看看中共在官方的这公报到底是怎么写的。你刚刚说快三万字嘛？对，两万八千多字，四个字讲完：假大空套。嗯，假话大话空话套话，就是一直他这么说的。那所谓不一样，就是他是结合现在情况说一些什么东西。我们来仔细看一下。第一呢，他说，共产党呢还是伟大的、光荣的、跟正确的啊？为什么伟大、光荣、跟正确呢？因为我们做了这么多了不起的事情，然后我们不过一直是对的，到现在为什么都走得很好？所以伟大、光荣、正确。呃，中共在对自己的伟光正这个评价呢，只有在一次改口。就文革之后呢，讲自己是伟大跟光荣的，那不说正确，因为他晓得文革是犯过错。那现在他他估计大家慢慢不太记得文革了，他说自己又正确起来了，所以伟光正又出来了啊。这第二点，第三点呢，你要仔细读一下，他讲说我有四个自信，过去我们就讲过，我们对我们走的道路是有自信的，我们对我们的理论是有自信的，然后我们对我们的这個制度是有自信的，我们对文化是有自信的。说这四个字的时恰恰巧告诉他说他是没有自信的，因为他已经晓得说他走的路是错的。但是因为走下走错了，你要认错的话呢，一第一要丢权，第二中共最担心什么？不但丢权之后会丢钱，第三会丢脑袋，丢权丢权丢,丢脑袋，三个事情任何一件事他都不能接受，所以他当然不能认错。所以不认错情况下怎么办呢？只好说我当然是对的。所以，我对道路啦、啊、理论啦、啊、制度、文化都是都是有自信，都对。所以，我们要沿着这条路再走下去。好，那为什么会走到这样的？因为我们有过三个伟人。第一个伟人是毛泽东，啊，他开创了什么什么什么。然后，在革命前带我们打那场战争，他打的；然后革命成功了，建国之后呢，开始进行社会主义建设，他带我们建设的。那有错有没有错？有，过去讲过，这次有没有讲？这次没有讲。这次没有讲过去共产党犯过任何错误，这非常有趣的，因为过去两份的决议都讲过共产党犯过错，只
0: 是文字怎么淡化，现在连淡化都,、啊、这连这个都没
1: 有了，就是我们没犯过错，咱们一路走对走到现在。好，毛泽东带我们走到这里了，走到那里了，然后第二阶段邓小平带我们走改革开放。第一，什么叫改革？改革就是过去有走不对的地方才会改革嘛，有走不好才会改革嘛，都走的很好，我们改革干什么？我天天每天赚一百万，我才不会改革呢<笑>，对不对？我就是每天都要赔钱，我才要改革，想着怎么样能够赚钱嘛。改革就是表示有错，那连过去错误都没有承认。好，邓小平带我们走上改革道路，然后慢慢开始富裕起来了。然后后面江泽民也有贡献，胡锦涛贡献，但是呢，我习近平贡献更大。他怎么去讲这个江泽民跟这个胡锦涛呢？他江讲说江泽民讲了三个代表，胡锦涛讲了科学发展观，理论上还得礼貌上得提一下，因为我们现在必定没有否定这两个人，等到有一天要否定，说再另当别论。因为我相信那时候你们也不记得我讲他好话了，所以他们不怕。啊，这是第第四点，第五点就是在这里没有明显表现出来，但是字里行间跟其他方面都有讲的，而且前前前后都在讲的。东升西降，东强西弱。现在就是我们已经证明我们道路是对的，所以我们走对之后呢，我们现在慢慢强大了。然后呢，美国走错路了，所以美国慢慢衰弱了。不但美国衰弱了，西方衰弱了，不但西方衰弱了，它证明民主政治是错的，民主这条道路是错的，只有我们共产党这一党专政的路才是对的。所以中共下次要推出个中国模式或北京模式什么等等，来证明说它的优越性，然后向全,全世界去推，然后甚至向台湾推广。到时候我可以保证，台湾很多人会呼应说这套制度果然比美国也好。各位等到看好了，这时候呢就等到看说我们怎么办。好了，那现在他告诉你说，我们过去这样过来这样成功的，所以我们还在继续往下走。所以他的逻辑就是我一直都是对的，一直做得很好。那么他对毛泽东呢用了两大段话去说一下，然后对邓小平呢用了一段话去，就是比较大的段话去说了，对江泽民用了段比较小的话说了，对胡锦涛用了段更小一点的话就说了，对习近平用什么呢？他用了一差不多快一半的篇幅去说，他从十二个面向去吹嘘习近平的贡献，党的强化，经济建设。深化改革、政治建设、依法治国、文化建设、社会建设、生态文明、国防军队、维护国家安全、一国两制跟外交成就十二个方面去总结习近平执政这九年以来的成成绩。那为什么肯定习近平九执政九年来的成绩呢？你看，我执政九年来的成绩几乎超越过去，所以我应该再继续执政，这叫铺垫。但还有一点，应该是他没有对大家没有在文字上表现出来，我将来会的表现我们不知道。他应该会讲说，对过去我贡献很大，人家说你贡献大也可以下来。他说不不，我不但过去贡献大，我对未来还有一个设想。这设想应该我估计只有我做到，你们做不到。所以让我继续做下去。他得拿出东西跟人家讲说，第一我过去做得很好，第二我将来有一个很棒的计划，你们让我继续干下去。所以这个六中全会呢，我说到现在为止，他算是胜出，是这个意思。好，那么如果是这样的话，那第二个问题就是，他是拿什么东西告诉人家说，我将来还有个大计划会做得很好呢？我猜应该是两个，一个就是我先把香港拿回来了，你看全世界没人敢啰嗦，对不对？啊、叫不叫那算什么？反正我拿回来了。第二就是我有办法可以拿台湾，你们相不相信？第三呢，我甚至有办法可以对抗美国，甚至打倒美国、超越美国。你们让我做下去，所以他对内部应该这样说的。说到什么程度，落不落文字，我们不晓得，但基本上是给出的讯息之后，人家才会心甘情愿说好吧，让你干第三节跟第四节，看看看看后面会怎么样。
0: 好的，那我们看到，就日本媒体报道，这个日本前首相安倍晋三打算在明年访问台湾。那目的呢，说是要制衡岸田文雄内阁里的亲中派，而像是这个包括林方正。那安倍在十一号亲呃出任了亲和会长，是自民党内的最大派阀。那细田派也因此改名为安倍派。那他也担任了国会的友台组织日华肯的顾问。那日媒呢？称呼他，形容他是所谓的“令和暗将军”啊，啊，就是、说，嗯，台面下的将军啊，那将会成为一个造王者。那而且还有观点呢，是不排除安倍未来呢又再出任首相。那岸田文雄呢，他是这次任命的林芳正当外务大臣被解读是要培植他自己人，就是岸田派系的自己人来未来以来角逐接班首相。不过林芳正呢色彩比较亲中，呃，传出呢就被两大派，包括安倍派，还有这个麻生太郎的派呢来反对。那林芳正呢在日前在压力下，他也宣布辞去他的日中友好议联会长的头衔。好，那岸田派。它叫做红池会，过去的色彩也相对是比较轻松的。不过在日本的名义，挺台反中共这个气候跟过往。一二十年前是往相当的大不同，那外界呢也等着从他的内阁人士来观察岸田的真实走向，所以请教吴老师哦，怎么看说如今看来内阁人士已经大致底定啊，安倍这时候酝酿要浮出台面来再再起来，所以请教您说日本政坛的这个竞争对于台湾跟日本还有他的对中关系，还有美日还有盟友这个抗共布局哦，可能有什么样的一个观察
2: ？安倍的这个动作啊。其实是想要再再造他的政治生涯的高峰了、啊，就是说他当时辞去首相是因为身体的关系，那身体调理好了之后复出政坛是当然的事情啊、哦。那他现在呢，这个我们要了解，不要把这个贴标签这个行为哈、哦、搞得太平太频繁。嗯，我们现在要了解哈、哦。当美国把中共看成是战略合作伙伴那个年代，就是美中是和解的年代。是，日本当然是跟着这个和解的那个浪潮走，很多人亲中是很正常的。现在你很清楚看到，美国跟中共转成对抗，由和解转成对抗，哦，也不只是那个安倍时代而已。日本的整个选举结果你也看出来，亲中的很多候选人是落落选的，哦，青台的很多候选人反而是当选的。所以你可以看出来，日本的名义也跟美国的名义哈合起来，了解到中共是威胁，不但是日本跟美国的威胁，实际上也是全球的威胁，啊。那在这种情况下，日本的名义在调整，日本台面上的政治人物也会跟着调整。所以在美中和解的年代，这些日亲中的这个日本的议员，啊，他现在面对的也是一个要转换轨道的这个局面，这个压力。你看，美国自己内部有很多人，当年哈是在美苏冷战的时候，他是苏联问题专家，现在一下子变成美国的对象，是对跟中共对抗。那他不会讲中文的话，那就糟糕了。所以现在他们那些人都很希望美国继续把俄国列为威胁之一。啊，但现冷战时期的那些学者，一下子市场不见了。啊，那现在出来的很多那个那个国家安全的专家，还是外交的专家，里面很多是会讲中文的啊，或者来过台湾，或者还是去过北京学过中文。所以你会发现很多人企图把局面拉回来，像日本现在也懂得要在调整这个所谓大局观要调整。好，所以第一个那个安倍他在第一次他要辞职的时，哎，他要辞职的时候，那个第一次改选首相的时候，他本来是看中的是岸田，结果那个时候岸田的票输给菅义伟，所以菅义伟就当上了首相，把安倍未完成的一年任期做完。然后现在现在，建议委发现他没有办法再得到党内的那个足够的多数，所以他不选首相，不不连任。那不连任，的结果你看安倍的操作，他提名他支持的是那个高市早苗，那个女的高市高市早苗，那高市早苗就出来谈他的主张，也包括跟蔡英文视频会议啊，很明显的亲台的动作出来。因为安倍的路线就是联合美国的支持台湾对抗中共，啊，这个很明显。然后呢，他。为什么一开始就没有再把那个高市长的这个票拿来给岸田？岸田是原先安倍乐见的那个支持的人选，哦，是因为在那个那个一年前的时候，他输给建一委的嘛。那现在呢，他又支持岸田，对不对？可是他却在第一轮的时候去支持高市早苗。那高市早苗可以讲主张啊，讲那个青苔的主张。好了，结果呢，第一第一轮下来的话，根据当时的民调，本来是河野太郎应该是第一名，岸田第二名。但是没想到第一轮开下来的话，岸田已经稍微领先一点点了哈。好，那两个人进入决选的时候，第二轮的时候，安倍所支持的高市早苗就变成代价而沽，对不对？然后呢，再灌到那个岸田这边来，岸田就因为高市早苗跟安倍这边的支持而当选。这个时候，岸田显然要回馈一下嘛，哈、哦。所以目前高市早苗当那个党自民党的那个重要位置，叫政调会长。好、哦，然后呢，这个岸田呢，等于也不得不接受安倍当那个什么垂帘听政、引武者啊。哦所以安倍继续能够希望能够发挥影响力，在政坛上发挥影响力，但是现在出了一个问题，倒不是林方正被认为是以前他是日本跟中国的这个国会交流的这个会长，他现在失去会长啊，那而是什么？而是这个林方正，他的选区在山口县，安倍的选区在山口县，两个不同选区，一个是山口县三区，一个山口县四区，结果呢，因为人口的流失，这两个选区要合并。所以将来变成一个选区一个众议员，所以安倍将来的竞选对手就是林芳正，两个选一个，这样这下子麻烦大了。所以安倍不得不这个拼拼的拼下去了、
0: 哦、那岸田选择这个林芳正，那也有点意思是跟安倍暗示，就是我想要主导未来啊
2: 。原来安倍如果不岸田将来交棒的对象，很可能是要交给林芳正的、哦、啊。对对啊，可是这是假设说安倍没有卷土重来啊。嗯，那如果安安倍也想继续在。回来当首相啊，他可以那个创造日本的历史啊，啊、哦，所以问题就卡在这里，就是林芳正现在目前跟安倍的选区，一旦选区重化合并之后，那个选区只能出一批众议员的话，那到底是要选安倍还是要选林芳正？就、嗯、问题就出在这里，所以现在安倍拼命都开始活动了啊、哦，开始在那个那个恢复他的政坛影响力，包括把原来那个大派系细田派现在变成安倍派，因为细田去当众议院议长了啊、哦，现在安倍变成那个派阀的领袖。啊，然后他的好友就是麻生太郎，也是一个大派系啊，所以呢，这个日本现在内阁的人事变动里面是环绕着路线跟人事两个都有。路线上的话，是不是回到美国这边啊？跟中共的态度呢，由原来的和解转成对抗，然后呢，要来支持台湾，这个路线在日本是不是维持了下去？对安倍来讲，这个很重要，因为这是安倍的政治遗产。如果他以后不再当首相的话，他希望这个路线能够维持。如果他以后复出当首相的话，当然继续追追逐这条路线。因为川普当选总统还没有就任之前，是安倍去拜访川诶、哎、川普，跟川普讲，美国跟日本的真正威胁是中共，不是俄国。所以川普听了以后，开始第一年，二零一七年他上任第一年，去了解一下中共。之后十一月去北京访问，二零一七年十一月去北京访问，回来之后已经发生了一件事。调整成那个对中共采取那个对抗的态度，不是他回到美国，是上了空军一号，在飞机上就开始开会了。所有的人都发现，这一次来北京一看呢，发现中共有非常强烈的扩张的野心，要跟美国争夺霸权，所以在空军一号上就已经确定要跟中共对抗了。所以十一月环顾完，十二月中旬，二零一七年十二月中旬发表很有名的叫做什么国家安全战略报告出来了哦，把中共跟俄国同时列为美国的主要对手。竞争者叫做竞争者是这样来，所以美国的政策一转变以后，你看媒体啦、啊、大学啦、啊、智库啦、啊、都要跟着调，包括台湾这边也要跟着调。那日本看懂了美国的这个政治走向以后，日本往往是很紧密地跟上美国的脚步。所以在所有原来亲中的，现在看到大环境变了，大局观要出来，所以包括林芳正也要调整，因为选票已经告诉你，日本的选民的确接受安倍这一条路线。所以呢，不是安倍的路线的话，大概都要转成安倍的路线，剩下只是人事上的饼，那个位置怎么卡而已了。就算是以前亲中派的话上来了，占了位置的，他还是要回到这条路线。从大局来讲，日本的那个路线不可能超出美国画的红线，啊，所以不管你以前怎么亲中，现在美国不再亲中了，你也不能再跟着亲中，这、就是大局观所造成的那个影响。那也就是回到安倍的路线，所以安倍不能只有路线，他也要有自己的位置，所以他开始恢复他的政治活力。
0: 好，我们节目最后，我们请两位来宾跟一分钟总结今的讨论。谢谢明老师。呃
1: ，美中关系有它的上下限哈、啊，所以只要这上下限不破，或者我们观察到事情没有破这上下限的话呢，大体我们不用太担心。那现在唯一要担心就是苏立文最近讲的话说，美国不打算改变中共的这体制，那这点我们多少要注意一下。呃，另外一点就是我们注意到说，拜登上台之后呢。他对中共跟中国之间分也分得不够清楚，不像这个川普时候跟蓬佩奥时候分得那么清楚，所以这点会让他政策有点模糊呢。这点我们要注意，这第一个问题。第二点呢，我仍然是认为说，美国不会去刺激中共来打台湾，倒不是说因为我们在台湾讲的话，而是说如果那样做的话，美国是搬砖头砸脚，等于是提前让自己跟中共呢去兵戎相见。所以美国大概除非糊涂呢，不然不会做这事情。呃，那简单说就是，美国的上下线之外呢，美国想了还是围堵加和平和平演变，应该这个短期间这不会太大改变。好，第三个问题就是关于六中全会，六中全会目前出来讯息看起来呢，习近平应该是这个占上风的，呃，占比较大的上风，而不是比较小的上风。是有人挑战他，但是至少在会议上挑战不是很大，会外的挑战我才不会太小。所以大概到现在为止呢，到明年二十大之前呢。我们都可以预期可能会有比较大的变局发生，那这点呢，我们大家得拭目以待
2: 。哎，国际形势的变化呢，包主要的是发生在中共怎么去看待外部世界。好，那现在那个不管是日本、美国啊、台湾，都曾经给中共的改革开放啊提供各种资源跟机会。现在中共怎么看呢？当美国对他示好的时候，就是所谓接触政策的时候，中共解读为美国不行了。美国衰落了，东升西降，东强西弱。美国说啊，我的好意被你误解成这样。美国有没有衰落？美国衰落的话，其他国家会被拖下水的。你有比美国强吗？要、欸、不你在这里，美国衰落，你衰落更多，你讲什么？对不对？好，现在，所以我们现在看出来哈，对于这个中共对于世界的理解，对经济的理解，对国际形势的理解，我们回到当初一句话哈，就是我在纽约的时候，大陆人跟我讲，什么叫做改革开放？他说我啊，什么意思？他说。改革就是第二次革命，第二次革命就是革第一次革命的命。然后什么叫开放？开放了，那是对东欧苏联开放吗？不是吧？是对美国为首的资本主义开放。所以呢，大陆人跟我们讲这个的话，我们当时一听都傻了。对哦，原来是这个意思。改革开放是中共一个很大的转型跟调整。所以呢，习近平要超越邓小平是不可能办不到。同是呢，他现在硬是这样的一个解读，所以我们看出来中共对国际形势的解读，对经济的逻辑的解读，造成他今天的那个跟西方国家对撞，然后造成困境，然后他还宣称他可以追求中华民族的伟大复兴。我说，中华民族的伟大复兴有可能，但是不可能在中共这种体制、嗯，在习近平这种领导的方式下来达成。是，
0: 好，我们非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。